0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actualité, je serai en compagnie de Cédric Moreau, associé chez Sophie Sofinova Partners. Ensemble, nous commenterons effectivement ce contexte si particulier pour les valeurs de santé en général et les biotech en particulier. Dans l'interview, je recevrai Stanislas Veillet, PDG de Biofitis. Eh bien, le journal des bibliothèques, c'est parti Et j'ai le plaisir, pour ce point d'actualité, d'être en compagnie de Cédric Moreau, associé chez Sophie Sofinova Partner. Nova Partner, c'est la société de capital investissement référence dans les sciences de la vie, rien que ça. Bonjour Cédric.
1: Bonjour et merci de votre invitation.
0: Alors, j'ai envie de commencer tiens, par une question toute simple, toute bête. Comment vous allez en ce moment, vous Comment on n'assume ce quotidien bouleversé euh, qui est le vôtre euh, avec les sociétés que vous suivez dans ces circonstances si particulières.
1: Écoutez, déjà je me considère plutôt comme, euh, comme privilégié en travaillant chez Sophie Nova puisque depuis euh, le lundi 16 mars, euh, l'ensemble des collaborateurs, donc euh, 45 personnes, ont pu effectivement... Euh, Premièrement, être en sécurité, assurer leur propre sécurité, celle de leur famille, en étant à domicile, confiné, et puis bien sûr, assurer la continuité des, des opérations puisqu'on avait tous les systèmes de vidéoconférence en place pour, et opérationnels pour les collaborateurs. Donc ça, c'est vrai que c'était déjà une priorité, bien évidemment, et un vrai confort en travaillant chez, chez Sofinova. Ensuite, bien évidemment, bah, il a été très rapidement temps de… Euh, regarder de très très près ce qui se passait dans les sociétés de notre portefeuille. On a plus de 50 participations et sociétés actives euh, dans le portefeuille de, de, de Sophie Nova. Et bien évidemment, notamment euh, au niveau du cash, il a été important de, de prendre des décisions rapides euh, et de trouver des, des solutions. Mais ça, je pense qu'on y reviendra euh, lors de cet entretien. Et puis, euh, un troisième aspect à ne pas, euh, à ne pas oublier qui est peut-être moins évident pour euh, les, les, les téléspectateurs et auditeurs, c'est euh, notre euh, nécessité aussi de faire des, des rapports et, oui. euh, et de la remontée d'informations auprès, auprès de nos propres investisseurs oui. euh, et donc euh, bah, au sein du... du du Fonds la semaine dernière, on a fait un point sur l'ensemble des, des participations euh, pour euh, bah, montrer où on en était, faire l'état des lieux et des actions euh, mises en place. Et puis également, on essaye en tant qu'acteur majeur euh, de, de, de la santé de partager de l'expérience, partager des, euh, de l'expertise et on a monté un comité scientifique composé d'experts français de très haut niveau euh, en virologie, experts des, des essais cliniques euh, pour nous accompagner, mettre à disposition de nos investisseurs et de nos, euh, de nos entrepreneurs. Donc Voilà le type d'activité qu'on a eue depuis ces trois semaines de, de confinement.
0: C'est oui, important parce qu'on entend effectivement beaucoup de choses dans le domaine. Et j'ai envie de dire maintenant… Euh Comment ça se passe pour les sociétés que vous suivez, avec toutes les conséquences euh, qu'on imagine sans doute des difficultés de refinancement dans ce, dans ce contexte euh, Des difficultés, on en a déjà parlé dans le journal des bibliothèques, à mener euh, des essais cliniques, des lenteurs réglementaires C'est aussi euh, tout ce genre de problèmes dans lesquels vous les accompagnez
1: Alors absolument. On a identifié bon, quatre éléments importants euh, dans, dans la gestion de cette crise. Premièrement, bien sûr, assurer un niveau euh, ressources humaines euh, là aussi, euh, la sécurité des euh, des, euh, des employés dans chacune de nos sociétés et euh, la mise en place du, du télétravail dans la plupart des cas. Donc ça, c'était le point important. Ensuite, au niveau opérationnel et financier, on va dire que la gestion de la line c'est quelque chose qui est très habituel dans ouais. la société de BDE. Donc euh, c'est nos, nos entrepreneurs, nos organisations sont, sont équipés pour ça. Alors, bien évidemment, la situation est plus tendue, mmh. mais euh, c'est, euh, c'est, je pense, une force du secteur de ne pas avoir de chiffre d'affaires la plupart du temps et de gérer euh, vraiment au plus près cette euh, cashline. En revanche, et vous l'avez euh, tout à fait euh, justement mentionné, mmh. la gestion des essais cliniques est, est le point majeur opérationnel impact de cette situation de, de crise euh, du, du coronavirus. Euh, donc on a des sociétés qui euh, sont en cours d'essais cliniques et là euh, bah, c'est compliqué parce qu'il faut assurer euh, la bonne qualité des, des, euh, des, des data pour les, les, les patients qui ont été déjà euh, recrutés et puis savoir comment on va pouvoir réactiver euh, le recrutement lorsque effectivement on sera sorti de ce, ce confinement, On aura re, aussi retrouvé de la bande passante auprès, euh, auprès euh, des, euh, des hôpitaux mmh. et puis euh, ben, on a aussi des, des essais cliniques qui ont été totalement recrutés mais il y a des suivis à faire, euh, qu'ils soient de, de sécurité ou parfois d'efficacité, donc des visites et les patients pour euh, la plupart d'entre eux ne peuvent pas là pour le moment se, se, se rendre euh, effectivement dans les centres. Donc euh, en fait on a fait un système de scoring pour nous euh, au sein de nos sociétés et afin d'évaluer tout tout ce qu'on pouvait faire pour pour ces essais cliniques. Et on a vu que les autorités réglementaires quand même, que ce soit l'FDA aux États-Unis et leEMA en Europe, qui se montraient tout de suite très réactives et ont commencé à effectivement ouvrir des possibilités de flexibilité d'amendement dans les protocoles. Et ça, ça sera extrêmement très très, très précieux. Le dernier point, c'est tous les aspects corporate. Mmh. Et là, évidemment, bah, les biotech discutent de façon très régulière avec avec des corporate bon, le, Là, la plupart du temps, c'est mis un petit peu en pause. Il y a des discussions qui se, qui se poursuivent. Il est sûr que les pharma gèrent aussi leurs propres priorités.
0: Je vais avoir un peu besoin de votre œil d'expert là maintenant. Comment ça se passe aujourd'hui dans le secteur Sur le marché, on voit qu'il y a des sociétés de biotech qui ont fait des annonces, qui ont plutôt bien performé en bourse dans cette période de troublée. On voit qu'il y a des biotech non cotées qui ont réussi à lever de l'argent. je pense à Dinacur en France, ITEOS en Belgique, parfois des belles sommes. Est-ce que vous sentez de la nervosité ou au contraire, quand je vous écoute finalement une certaine préparation, et on ne va pas dire que ça continue comme d'habitude, mais finalement le secteur n'est pas non plus bouleversé.
1: Oui, alors j'évoquais euh, le fait que dès le 16 mars, on nous étions opérationnels. Alors, bon, on va dire que cette première semaine a été quand même un petit peu, peu compliquée, il a fallu que tout le monde prenne, prenne ses marques, marques et réalise ouais. un petit peu ce qui allait se passer. Mais il est clair que depuis, euh, depuis deux semaines, euh, non seulement hein, le gros du travail... Cas des, des, des actions à prendre ont déjà été réalisées au sein du, des, des sociétés du portefeuille et que donc on peut aussi libérer un peu plus de temps soit pour terminer les deals qui étaient en cours et c'est vrai que bah, on avait un deal flow très très riche hein, depuis le, le, le début d'année donc euh, bah, chez Sofinova on a fait une réunion tout à l'heure je crois que sur les deux dernières semaines on a closé quatre nouveaux investissements et trois refinancements donc ça vous montre bien que, euh, en tout cas, pour les deals qui étaient déjà bien avancés, ils ont pu se conclure dans des bonnes conditions. Alors, des fois, avec des valorisations qui peuvent être, euh, peuvent être ajustées, revues en tenant compte de cette, de cette crise, mais il est vrai qu'on a pu conclure ces tours. Donc, les, les financements de Nature et Théos et en sont des gros financements, sont évidemment des financements qui ont été lancés plusieurs mois en avant, mais qui ont pu se conclure euh, et, et se réaliser dans, dans des conditions, on va dire, quasi tout à fait normal et ça je crois que c'est un, un point important
0: effectivement à, à, à souligner euh, C'est peut-être aussi le moment de mettre en lumière quel est un peu le, le rôle ou quel va être le rôle de société comme la vôtre, de société de capital investissement dans cette période qu'on qu est en train de traverser et qui va encore durer quelques mois
1: Alors écoutez je crois qu'on a un rôle absolument central clé à, à, à jouer euh, alors déjà, à l'échelle personnelle, on a une, par exemple, euh, on essaie plus d'avoir des initiatives. On a une personne qui s'appelle Marion, chez nous, qui, est, qui euh, passe de son temps hors euh, les heures de travail euh, à la sécurité civile ou au SAMU le, le, le week-end pour aider à réguler les, 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 les ambulances. Donc, à l'échelle personnelle, on est tous touchés, évidemment, en travaillant dans le secteur de la santé depuis de nombre d'années par ce qui se passe et on essaye de, de, de promouvoir, d'aider euh, ce qu'on peut aussi, on, on, on actionne notre réseau euh, à tous les niveaux, c'est-à-dire, euh, par exemple, en Chine, nous, nous avons des connexions et on vient d'être euh, livré de plusieurs milliers de, de, de masques euh, pour euh, effectivement fournir quelques hôpitaux avec un partenaire chinois qui, qui nous accompagne, qui est actionnaire aussi dans certains fonds euh, chez, chez Sophie Nova. Donc ça, c'est, je vais dire, la, le rôle clé qu'on essaye de, de jouer en tant qu'acteur de la santé pour euh, pour aider dans cette, cette crise à court terme. Et bien évidemment, on se projette. Dans nos sociétés, euh, nous sommes des investisseurs long terme. Euh, la plupart du temps, c'est 5, 8, 10, des fonds de 10 ans. Donc, on, on est engagé auprès de, de nos entrepreneurs. Là, on fait vraiment totalement équipe, plus que jamais. On est avec eux euh, pour, pour essayer de trouver des solutions, de les... De les, de les accompagner. Donc ça, c'est un, un point absolument déterminant de la, de la période actuelle. Et puis, on a un rôle un petit peu souvent contracyclique. Euh, avec ces investissements de long terme, mm -hmm. on peut effectivement, il est vrai, euh, pouvoir passer ces caps là et puis saisir quelques opportunités. Alors euh, aujourd'hui, effectivement, une société qui est dans le vaccin, dans les maladies euh, infectieuses, dans les, les diagnostics, sont des sociétés qui euh, sont... Euh, regarder ce qu'elles étaient il y a quelques oui. mois. Ça ne veut pas dire qu'on qu voilà, qu abandonne d'autres thématiques, mais en tout cas, c'est notre, notre rôle absolument euh, majeur d'acteur de, 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 de financement euh, de, 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 de ce secteur et en particulier euh, de, de l'innovation dans le même la c'est
0: Eric Moreau. J'ai envie de poser la question est-ce que finalement de ce mal ne pourrait pas ressortir un bien euh, Vous êtes déjà venu hein, sur le plateau des, du journal des Biothèques Nous expliquer que voilà, on, malgré tout, malgré tous vos efforts, on manquait encore de capital en France. On manquait encore dans trop de sociétés de taille critique. Il fallait grossir. Est-ce que finalement c'est pas l'occasion là ou jamais de se rendre compte de ce formidable atout de ces sociétés de santé innovantes en France Et puis peut-être que les pouvoirs publics enfin accompagnent un petit peu plus, euh, un petit peu plus le, 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 les sociétés qui sont présentes sur ce secteur
1: Alors écoutez, merci d'aborder ce point-là et moi je vous entends tout à fait euh, et, et effectivement je vous le disais tout à l'heure, euh, une organisation comme Sofinova, on, on, on respire la santé, on, on est euh, complètement euh, imbibé impliqué dans ce secteur-là euh, depuis, euh, depuis des années avec tous les collaborateurs donc euh, on, on pense que cette crise va aussi euh, euh, remettre un petit peu les, les choses en place et puis euh, faire de, de, de la santé une des top top priorités. C'est vrai que ces dernières années, y compris en France, c'était peut-être un peu moins euh, vu comme euh, un secteur porteur, d'avenir, innovant, mais on se rend compte que euh, ce secteur-là est, est totalement impactant en termes sanitaires, bien évidemment, mais social et on le voit tous les jours aujourd'hui, et puis économiquement. Ben voilà Un virus, ça peut mettre à plat l'économie mondiale en, en, en quelques semaines et donc il euh, y a eu il euh, y a encore des initiatives en France et on pense euh, qu'effectivement bah, demain euh, on pourra tous bénéficier de ça
0: vous avez des, des participations hein, dans GenSight, dans Sensorion, dans Inventiva. Euh, est-ce qu'il euh, y a encore de la place en ce moment, hein, parce que je sais qu'il y en aura plus tard, mais est-ce qu'il y a encore de la place en ce moment pour des thématiques de santé telles que la NASH, euh, telles que les thérapies géniques, ou est-ce que, voilà, est que malgré tout, euh, ces sociétés innovantes, ben, elles trouvent encore écho auprès des investisseurs
1: Alors... Nous, on est investisseur de long terme. Mmh. Donc, euh, effectivement, ces thématiques telles que vous les avez évoquées, NASH ou modalités plus technologiques, type euh, la thérapie génique, mmh. on pense qu'effectivement, ce sont des thématiques porteuses qui vont euh, perdurer euh, dans le post-Covid-19 et qu'on aura évidemment encore beaucoup d'intérêt et d'appétit dans, dans, dans ces domaines-là. Maintenant, il est vrai que euh, on va pouvoir Peut-être ouvrir aussi des, des, des nouveaux champs d'intérêt. Il euh, ne faut pas se le cacher, puisqu'il y a des maladies infectieuse oui. était euh, bah, vraiment un secteur très 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 porteur parce oui. qu'avec peu d'innovation et puis des business models un peu un peu difficiles avec des prix euh, très 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 bas. Le diagnostic n'est pas toujours une industrie facile, effectivement non plus à, à, à financer pour le. Pour, pour les acteurs du venture. Donc, euh, le vaccin euh, est très capitalistique. Donc, c'est difficile, euh, effectivement, de s'avancer dans ces aventures-là lorsqu'on a des moyens limités. Mmh. Donc, voilà des des, des des domaines pour lesquels, demain, effectivement, on aura peut-être plus de moyens, plus d'intérêt, euh, plus d'innovation à faire valoir. Mais euh, là encore, je pense que les thématiques de l'oncologie, euh, de la nage, ou des modalités technologiques, la thérapie cellulaire ou la thérapie génique, Vont demeurer des thèmes plus que porteurs dans les, dans les prochaines années.
0: Bon, vous, vous reviendrez hein, quand on sera déconfiné, tous, Cédric, commenter ces, ces thématiques en plateau avec nous
1: bah Écoutez, euh, avec, euh, avec grand plaisir, en tout cas, on est pleinement mobilisés. Et puis, euh, voilà, comme vous l'avez dit, j'espère qu'on sortira tous. Euh, plus, plus fort et en tout cas que le secteur de la santé euh, pourra euh, à l'avenir euh, continuer à se développer. et Nous, on, on compte bien y jouer un, un rôle majeur et, et aider euh, à, à poursuivre cette tendance.
0: Merci beaucoup Cédric Moreau, associé chez Sofinova Partners. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je suis sur le plateau en compagnie de Stanislas Veillé, PDG de Biofitis. Alors, Biofitis, c'est cette biotech hein, spécialiste dans les pathologies du vieillissement. Votre produit le plus avancé, Sarkoneos, est notamment utilisé pour la sarcopénie, une dégénérescence musculaire liée à l'âge. Bonjour, Stanislas Veillé. Bonjour, Laurent. Alors... Justement, on va parler de Sarkonéos, mais avouons-le, vous arrivez un petit peu là où on ne vous attendait pas, il faut le dire, puisque vous avez annoncé lundi soir le lancement d'un nouveau programme de développement clinique, COVA, avec Sarkonéos justement, mais comme traitement potentiel de l'insuffisance respiratoire associée au Covid-19. Et on se dit, tiens, au niveau scientifique, quel principe d'action de Sarkonéos vous est apparu pertinent dans le traitement du virus
2: Écoutez, euh, vous savez que Sarconéo s'agit sur le récepteur masse euh, qui est euh, un des composants principales du système Rénine-Angiotensine qui lui-même est très important dans la régulation de la fonction respiratoire. Et il s'avère que euh, le virus, euh, donc euh, euh, ce coronavirus qui, qui entraîne des pneumopathies sévères et des insuffisances respiratoires chez les patients Covid 19, euh, attaque en fait euh, ce système de régulation de la fonction euh, respiratoire, le système rénine angiotensine, à l'endroit même où notre produit agit. Et donc notre produit est susceptible de compenser finalement euh, cette insuffisance respiratoire euh, qui est induite par euh, cette infection virale. Et donc nous sommes tout à fait légitimes hein, pour développer Sarconeos dans euh, ce contexte-là. Euh, nous ne traitons pas, évidemment, euh, l'infection virale en tant que telle. Euh, nous, nous, nous ne sommes pas un antiviral, mmh.
0: euh,
2: encore moins euh, euh, un vaccin. Euh, nous traitons, euh, finalement, l'insuffisance respiratoire aiguë euh, qui s'établit euh, quelques jours après cette infection virale pour éviter euh, l'utilisation euh, de ces ventilations mécaniques euh, réduire évidemment, euh, euh, on l'espère en tout cas, euh, le nombre de patients euh, qui vont être euh, en réanimation et euh, limiter évidemment euh, les décès associés à cette euh, infection virale.
0: Bon, alors vous arrivez effectivement après, effectivement, pour éviter, euh, on l'a bien compris, euh, de mettre euh, les gens euh, sous respirateur. Alors on se doute que la rapidité est clé, vous avez dû travailler euh, d'arrache-pied, j'imagine, pour, 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 pour essayer de vous positionner sur cette indication. Comment, euh, comment ça marche Avec qui vous avez pris euh, contact euh, Vous mentionnez à votre communiqué de presse la NSM. Euh, Est-ce que vous avez également des contacts aux Etats-Unis Comment ça va se dérouler très concrètement
2: Écoutez, tout d'abord, je voulais simplement signaler que nous faisons notre job, comme d'autres biotech, comme d'autres personnes, et en particulier les médecins, évidemment, qui sont en première ligne. Nous ne pouvions pas rester les bras croisés. C'est une pandémie absolument terrible qui atteint en particulier les personnes âgées, avec des taux de mortalité qui ont été largement sous-estimés pendant des mois. Donc quand on s'est aperçu que ce virus, effectivement, utilisait euh, cette cible, hein, le le récepteur, l'enzyme ACE2, mmh. hein, donc, qui produit l'angiotensine insecte, qui agit sur notre récepteur masse, et que nous étions complètement légitimes pour essayer de trouver une solution. Nous nous sommes mobilisés à fond, 24 heures sur 24, pendant des semaines, euh, pour travailler avec les cliniciens de la pétrière, pétrière travailler sur le protocole clinique monter le dossier euh, qu'on a monté, euh, mais à une vitesse que vous pouvez même pas imaginer, mmh. pour pouvoir le déposer le plus vite possible, pour essayer de apporter une solution à, à ces patients. Ils sont hospitalisés avec ces, ces symptômes de coronavirus, coronavirus positif et ces symptômes d'insuffisance respiratoire, qui est la raison pour laquelle aujourd'hui ils sont hospitalisés. Sinon, les patients restent chez eux. Donc, il voilà. y, y a un dossier euh, en
0: France, il y a un dossier aux États-Unis aussi, Stanislas Veillet
2: alors, le dossier, c'est le même, c'est le même oui. protocole clinique oui. et il va être déposé euh, en Belgique dans les jours qui viennent et aux états unis
0: bon. et Alors, comment ça, comment ça va se dérouler euh, concrètement euh, en France, euh, ce, 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 la, ces essais comme, comment, comment vous allez faire
2: Alors, euh, c'est un essai euh, particulier euh, qui euh, reprend un peu certains éléments, d'ailleurs... Euh, euh, du, du protocole que nous avons mis en place pour euh, l'étude dans la myopathie du chêne où on, où on regarde aussi la fonction respiratoire. Hein.
1: Mm
2: -hmm. Ce n'est pas nouveau, c'est peut-être un peu surprenant pour les investisseurs, mais le critère principal dans la myopathie de est était aussi la fonction respiratoire. Ouais,
0: ouais.
2: Euh, donc la cause est différente évidemment, euh, mais on retrouve un certain nombre de similarités et euh, le protocole est adaptatif. Euh, on va démarrer avec 50 patients qui vont être recrutés essentiellement à la Pitié-Salpêtrière ou en France si la NSA nous donne l'autorisation dans les prochaines semaines, mmh. dans le cadre de procédures accélérées liées à COVID-19, fast-track. Euh, mmh. Ensuite, euh, il y aura une analyse intérimaire euh, qui sera faite par le DSMB et qui permettra d'identifier euh, le nombre de patients euh, qu'il faudrait cibler euh, pour une deuxième étape qui euh, euh, en impliquera entre 100 et 200 patients. Euh, et puis ensuite, de nouveau, une analyse intermédiaire et une troisième étape où on ira sans doute jusqu'à 300 patients, l'objectif étant d'obtenir une autorisation de sur le marché conditionnel mmh. si le traitement est à l'issue de, de ce protocole euh, qui devrait se terminer à peu près au mois de juillet.
0: Donc qui se terminera, on, effectivement vous l'avez dit hein, c'est très rapide le protocole, euh, qui se terminerait au mois de juillet, alors parallèlement à cette annonce, il y a une annonce euh, il y a un autre euh, communiqué que vous avez fait sur le lancement d'une offre au public euh, d'un peu plus de 7 millions de, de bons de souscription d'actions, euh, les actionnaires qui sont euh, inscrits euh, en compte à la date du 8 avril, ils auront un, une priorité euh, de souscription est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette opération, qu'on comprenne bien euh, comment elle s'inscrit euh, dans votre, j'imagine, refinancement est-ce que c'est pour financer cette étude Est-ce que c'est pour refinancer la société euh, Expliquez-nous un petit peu.
2: C'est surtout pour associer euh, nos, les actionnaires historiques de la société. On a plusieurs milliers euh, d'actionnaires individuels. Mm -hmm. Et pour la première fois depuis euh, l'offre publique, l'introduction en bourse, en fait, en fait, 2015, euh, nous donnons la possibilité à nos actionnaires de, de souscrire à ces bons, qui sont des bons souscription. Euh, qui sont vendus 6 centimes pièce oui. et euh, avec euh, un, un prix d'exercice qui est de 0,27, donc euh, un cours tout à fait raisonnable. Et nous souhaitons les associer parce que nous pensons que cette lutte contre Covid-19 euh, nous dépasse, euh, dépasse, euh, euh, je dirais, beaucoup d'entre nous et nous avons besoin du soutien de nos actionnaires et nous souhaitons aussi, euh, finalement, euh, euh, par ce geste-là, euh, leur demander hein, de, ouais. de nous accompagner, euh, leur demander de venir voter euh, à l'AG euh, euh, qui va être le 11 mai. Euh, C'est très important pour nous, pour nous donner les délégations et nous permettre d'avoir le financement pour poursuivre le développement de la société.
0: Le 11 mai, vous maintenez cette date malgré effectivement les, les conditions actuelles qui ne sont pas forcément simples pour tenir une assemblée générale
2: euh, Oui, euh, elle ne sera pas physique, elle ouais. sera euh, donc à huis clos. Euh, et euh, les actionnaires pourront voter euh, électroniquement euh, sans problème, en tout cas la plupart d'entre eux qui ont accès à leur ordinateur.
0: Ouais. Est-ce qu'on peut faire d'ailleurs un petit point sur la trésorerie de Biofitis, Stanislas veillé Après, je sais qu'il y avait eu une, une augmentation de, de capital de 3,3 millions d'euros en début d'année 2020. Quel, quel horizon euh, vous avez pour, euh, pour, pour la trésorerie de la société
2: ben, À la fin, on vient de, de publier les résultats financiers. donc. Ouais. Euh, le rapport financier est donc disponible. La trésorerie a été d'un peu plus de 6 millions d'euros à la fin de l'année. Nous avons refait ensuite une augmentation de capital de 3 millions d'euros entre-temps. Et nous avons cette ligne de financement obligataire, des obligations convertibles de 24 millions. Nous avons annoncé que nous changeons donc de partenaire et nous utilisions Atlas maintenant et en Negma, ouais. euh, pour une ligne de 24 millions d'euros qui nous donne cette visibilité financière, qui est à notre main. Hein. Nous pouvons tirer des tranches de 3 millions quand nous le souhaitons.
0: D'accord. Donc là, vous avez de la visibilité pour à peu près combien de temps
2: bah, plus, de, plus de 12 mois, euh, euh, on va dire, euh, avec ces lignes de financement, évidemment. Hein. Maintenant, l'enjeu pour nous, là, euh, est très simple. Euh, c'est la poursuite de l'étude dans la sarcopénie euh, qui, qui se poursuit on a, on a fité le, fini le recrutement des 231 patients et les patients ben, comme nous sont confinés chez eux oui. ne peuvent pas aller à l'hôpital, ils sont âgés et évidemment ils sont à haut risque s'ils attrapaient le ce, ce Covid-19, euh, ça serait extrêmement dangereux pour eux, ah. donc on leur délivre les traitements chez eux.
0: Oui. Justement, est-ce que, est que, est que ça, euh, euh, donc vous l'avez dit, hein, ça c'est effectivement, les... on, on revient, on reparle de Sarconéos pour le coup, dans son indication principale, en tout cas celle qu'on connaît bien euh, dans la sarcopénie, euh, les patients sont recrutés. Est-ce que cette crise sanitaire va avoir un impact sur le déroulement, le calendrier de l'essai clinique
2: Alors pour l'instant, euh, je dirais non puisque nous avons annoncé la fin du recrutement juste avant justement ce, oui. ce confinement en, en Europe et aux états unis mm -hmm. et les patients sont chez eux prennent le, prennent le traitement par contre sur la qualité de l'étude il est possible qu'il y ait un impact puisque euh, certains patients euh, euh, pourraient décider hein, s'ils le souhaitaient euh, de sortir de l'étude ce n'est pas le cas pour l'instant euh, surtout avec évidemment l'intérêt qu'il y a à prendre ce produit dans le cadre de Covid-19 oui. mais euh euh, évidemment ils ne peuvent pas aller dans les centres cliniques et nous allons perdre des données hein, puisque euh, les observations cliniques ne peuvent pas être faites par exemple pour les patients qui ont terminé l'étude et donc on les laisse sous traitement un peu plus longtemps donc nous nous, nous adaptons euh, dans le cadre des procédures et des guidelines qui ont été euh, euh, je dirais données par la FDA euh, il y a 15 jours maintenant.
0: Est-ce est que du coup l'abaissement du nombre de patients dans l'étude qui avait été décidé et accepté ne va pas poser problème dans ce cadre particulier
2: A priori, non, euh, puisque euh, ces patients ont été entièrement recrutés mmh. euh, et euh, nous, nous les suivons et nous, l nous poursuivons l'étude, nous leur délivrons euh, les traitements à domicile. Euh, et, et si certains patients. Euh, doivent retourner à l'hôpital ce qu'ils ne peuvent pas faire pour leur visite finale, par exemple à six mois, parce qu'ils sont confinés chez eux. Ils restent sous traitement et ces évaluations se feront lorsque le confinement sera terminé. C'est ce qui a été décidé. Et en ce sens, on suit les guidelines de la FDA qui ont été données à toutes les sociétés biotech ou laboratoires pharmaceutiques qui ont des des études en cours aux États-Unis.
0: Donc, quelle date on peut redonner peut-être euh, sur la publication des résultats de ces essais aux gens qui nous regardent
2: L'étude euh, devrait se terminer euh, euh, donc euh, en octobre, novembre, mm -hmm. et euh, les résultats finaux euh, avant la fin de l'année nous restent. Donc, on reste sur toujours
0: effectivement sur des, des, des résultats avant fin 2020, enfin en tout cas fin 2020.
2: Oui, tout à fait. Dans le contexte actuel, s'il n'évoluait pas, puisque là, on est évidemment à la merci d'évolution, et ce sera évidemment en fonction de la durée du confinement, en particulier aux États-Unis.
0: Euh, un mot peut-être pour finir, Stanislas Villiers, sur l'autre programme de développement, Myoda, qui utilise Sarconéos chez des patients atteints justement. Vous l'avez parlé de la myopathie du chêne. Où en est ce programme aujourd'hui
2: Dix jours, on a annoncé que nous avions obtenu les autorisations de lancer ce programme dans l'hémiopathie du chêne en Belgique. Donc, oui. on a maintenant les autorisations en Belgique et aux États-Unis. Malheureusement, là, en l'occurrence, Covid-19 nous empêche de démarrer l'étude. Nous préparons son lancement pour la rentrée, euh, donc euh, septembre. Euh, là, on, ça, ça, on suit ce, ce calendrier qui a été décalé de, de deux mois à peu près par rapport à à ce que nous avions avant l'épidémie Covid-19. Mmh.
0: Pour finir, on peut s'attendre à ce que Biofitis communique dans les mois qui viennent sur les progrès de cet essai dans le Covid-19
2: Oui, c'est aujourd'hui ce que nous pouvons faire dans, dans, dans cette crise sanitaire. Les hôpitaux sont complètement mobilisés sur Covid-19. Et donc, là, au contraire, une étude peut se dérouler extrêmement vite puisque les patients, vous le savez bien, vous le voyez à la télévision tous les jours, affluent dans les, dans les centres hospitaliers. Et euh, donc, euh, plusieurs traitements euh, qui sont des médicaments hein, sont, sont testés. Euh, là, on, on a sans doute en France un des premiers candidats médicaments euh, qui pourrait être testé. Donc, on est dans une autre catégorie. Hein. On est dans un, dans un, comme vous le savez, euh, dans, dans, dans une autre dimension, et c'est la priorité aujourd'hui de la société, de ses partenaires, que d'avancer le plus vite possible dans cette étude COVA, passer cette première phase en mai, et puis avancer vers la deuxième phase en juin, pour terminer cela en juillet, euh, L'administration du produit, c'est un mois. Hein, c'est entre euh, en ce le moment où les patients arrivent, euh, sont euh, hospitalisés, mm -hmm. euh, sont avec cette insuffisance respiratoire, Il peut se dégrader extrêmement vite ouais, euh, avant qu'il y ait une, une phase inflammatoire, cette tempête de cytokine qui peut s'exprimer. Et c'est euh, dans, dans cette période-là où le virus attaque ce système angiotensine. Et c'est pour ça que ces patients ont cette... Euh, euh, insuffisance respiratoire qui s'établit, euh, cette grande fatigue, euh, et, et c'est là qu'on on pense que notre produit euh, peut faire la différence et euh, aider euh, euh, gérer, à, à traiter ces patients pour euh, éviter euh, que leur état de santé ne s'aggrave.
0: Bon, ben on, on, on va suivre ça avec, euh, avec attention. Hein. Merci euh, Stanislas Veillet d'avoir été avec euh, nous aujourd'hui, PDG, de Biofitis. Merci. Ce journal des bibliothèque est désormais terminé. A très bientôt pour un nouveau numéro.